0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Samuel capítulo de número 4 primeiro livro de Samuel capítulo de número 4 nós vamos ler a partir do verso primeiro alguns versículos deste capítulo e na sequência vamos meditar nesse texto você ao encontrar por bondade diga amém quem não encontrou diga espera a gente espera você com muita alegria quem não tiver disposição para procurar o telão já achou para você né de maneira que a tecnologia bem utilizada facilita a vida né e o pessoal ali é, é um hacker bíblico, né? O pessoal acha texto que eu acho que quase nem tem, né? Eles acham, são terríveis, mas é benção. Vamos ler? Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de quatro mil homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos, disse Ló, a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos." Mandou, pois, o povo trazer, disse lo a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e a terra tremeu. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus, dizendo, Os deuses vieram ao arraial e diziam mais, Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus. Portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota pois foram mortos de Israel trinta mil homens de pé foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli Ofni e Finéias Amém Toma então, teu assento por bondade Querido irmão querida irmã o texto que nós acabamos de ler faz parte de um período histórico da nação de Israel que nós denominamos de período teocrático. Na teologia, esta expressão remete ao governo divino sobre o seu povo. Ainda que na terra existam referenciais humanos, estes referenciais humanos estão sendo capacitados por Deus para exercer justiça e governo sobre o seu povo. Neste período, a Bíblia vai dizer a nós que quem exerce este governo como juiz de Israel é um homem que, paralelo a essa função, também exerce o sacerdócio. Ele é o seu nome. Para auxiliá-lo nesse trabalho sacerdotal, para auxiliá-lo nesta demanda religiosa, ele tem perto de si seus dois filhos, Ofni e Finéas. Junto a estes dois filhos, já há uma terceira pessoa, que é a figura de Samuel, que havia sido entregue no templo pela sua mãe, a fim de servir ao Senhor, por conta de um voto que ela havia feito a esse Senhor. A Bíblia vai dizer a nós, que esse texto que nós acabamos de ler, cronologicamente, ele ocorre quando Eli tem aproximadamente 98 anos de idade. Ele é um homem velho, ele é um homem que já sofre gravemente de um problema de visão, e é um homem que percebe que o comportamento dos seus filhos já não é um comportamento adequado para o exercício da vida ministerial. A Bíblia vai dizer a nós que o Senhor censura Eli porque ele honrava mais os seus filhos do que o próprio Senhor. Então o Senhor envia uma mensagem sobre a casa de Eli, dizendo, eu vou transferir o sacerdócio da sua família para um outro homem. E a partir de agora, na sua casa, na sua descendência, os homens morrerão muito cedo. E aqueles que permanecerem vivos por um tempo, terão que se dirigir a este novo sacerdote ou a esta nova linhagem sacerdotal e pedir a ela que dê a eles a possibilidade de fazer qualquer trabalho no templo para que eles tenham o que comer. Porque a partir de agora eu rompo a minha aliança com você. Porque você está me decepcionando como sacerdote no exercício dessa função sacerdotal. Nesse caos religioso que Israel vive, se já isso não fosse o suficiente, existe próximo da nação de Israel, uma nação vizinha chamada de Filisteus. A nação é a Filístia e o povo são os Filisteus. A Bíblia diz que este povo Filisteu se levanta constantemente contra Israel. E agora a gente está diante de mais um evento como esse. A ideia que a gente tem é que o dia nasce, Israel está vivendo como um povo e de repente eles olham para a fronteira, onde fica uma das primeiras cidades dos filisteus, a Feca. E eles percebem que os exércitos filisteus estão ali alinhados. E esse alinhamento é para a guerra. O que é que Israel faz? Responde a esse movimento dos filisteus com o aparelhamento do seu exército. Todos os soldados são colocados também na linha de guerra. Estão acampados ali em Ebenezer. E todos eles preparados para um combate. A Bíblia vai dizer a nós que mais uma vez esta guerra vai acontecer. Só que a princípio ela vai acontecer em duas etapas. A primeira, a gente poderia chamar de primeiro turno da, da batalha. Israel sai ao encontro dos filisteus. E nesse primeiro embate, nesse primeiro encontro, nesse início de combate, os filisteus começam a matar israelitas. E já nessa primeira incursão do exército de Israel contra os filisteus, quatro mil homens são mortos. Quando Israel percebe que está perdendo a batalha, eles tomam uma atitude de preservação, recuam. E quando eles recuam da batalha, eles voltam para o arraial para a base desse exército. E ao chegar ali, a Bíblia diz que os anciãos de Israel, que nós também podemos chamar de líderes do povo, estão ali assentados, não foram para a guerra, ficaram ali. E quando esse povo volta do combate, eles chegam e contam, olha, nós acabamos de perder quatro mil homens. Estes anciãos, ao ouvirem isso, eles fazem uma pergunta, e a gente chama isso de primeira atitude desses homens. É uma atitude avaliativa. É uma atitude de perguntar ao Senhor por que, é que o Senhor decidiu nos entregar nas mãos dos nossos inimigos? Por que, é que o Senhor permitiu que a gente perdesse? E eles vão então para um outro momento, que seria uma atitude diante da avaliação que fizeram. E eles dizem o seguinte, vamos fazer algo aqui. Vai a Siló aonde existe o tabernáculo fixo de Deus, e traz do lugar santíssimo, o maior elemento sagrado que a gente tem, que é a Arca da Aliança. Traz a Arca da Aliança para o meio da gente. E quando a gente trouxer a Arca da Aliança, Deus vai fazer milagre por nós. Ao ouvir a voz dos anciãos, dos experientes, dos mais velhos, a Bíblia diz que o povo concorda, e diz assim, traz a arca mesmo. E eles correm até Siló dizendo, olha, nós decidimos no campo de batalha que a arca de Deus tem que ir para lá com a gente. E quem é que exerce essa função de carregar a arca, de transportar a arca? Os sacerdotes. Quem são eles? e Ofenifneias. Pensem em dois obreiros abençoados. Pense em dois obreiros que, se você quisesse acabar com a sua vida, seja pastoreado por eles. Pastor, eu quero ir para o inferno com força. Seja discípulo de Ofini e Fineias. Você vai chegar lá com louvor. Satanás vai te receber batendo palma e dizendo: Rapaz, chegou bem aqui. Hein? Teu currículo para o inferno é top. A Bíblia diz que quem vem com a arca é Ofinfinéas. E, e eu penso numa cena muito interessante. Eles chegando e o povo abrindo o caminho E a arca passando E quando a arca vai chegando e vai passando pelo arraial A Bíblia diz que o arraial entra em êxtase O êxtase espiritual é tão grande O avivamento é tão forte Que a Bíblia diz que os filisteus No outro lado do vale onde eles estão acampados Eles ouvem o grito Talvez seja um exagero do escritor dizer Que a terra tremeu em outras traduções diz, a terra ressoou. Mas a ideia é essa. O avivamento por conta da presença da Arraca foi tão forte que o grito do povo, que o júbilo do povo parecia estremecer aquele ambiente. Quando os filisteus ouviram isso, eles disseram assim, gente, eu acho que molhou para nós. Já ouviu essa expressão? Molhou para nós. E quando eles dizem isso, eles dizem o seguinte, olha, talvez os deuses chegaram no arraial. Até agora eles estavam guerreando sozinhos, mas os deuses chegaram no arraial. Aí você diz assim, pastor, os filisteus não sabem que Israel é um povo que adora apenas um único Deus. Não. A ideia, a princípio, ao ler esse texto que a gente tem, é de que os filisteus fazem uma associação com o um evento no Egito. Como no Egito Deus enviou dez pragas, e com estas dez pragas, Deus estava ofendendo as divindades do Egito, para os povos pagãos, a ideia é a seguinte, cada praga que Deus mandou, era um Deus de Israel manifesto. É como se Israel tivesse um Deus para cada evento do Egito. Então eles fazem uma associação. Os deuses que feriram os egípcios, chegaram aqui agora. Deve ser pelo menos uns dez. A gente vai perder. Porque a gente nunca viu algo como esse acontecer. Aí começa aquele ato de motivação. Talvez seja coaching. Talvez nos filisteus nasça o, o fenômeno coaching. Eles chegaram e disseram assim, filisteus, portai-vos varonilmente. Estejam animados. Vai dar certo. Você vai vencer. Talvez até soltaram a música. Campeão. Vencedor. Deus da asa. Faz teu voo. Aí a gente chora, né? A gente, chora. Põe um vídeo motivacional, Filisteus. Se vocês se esforçarem um pouco mais, eu quero só um pouco mais nessa meta, eu quero só um pouco mais nessa batalha, vai dar certo. Aí o povo começa a se abraçar. Aquela cena dos 300, ah, aquela gritaria. Nós vamos lá. E a Bíblia diz que o povo de Israel animado disse: Vamos batalhar de novo. Aí eles saem. Agora saem com a arca, a arca presente. E a Bíblia diz: ao invés de perder só quatro mil homens, agora eles perdem 30 mil. Pior, perdem a própria arca da aliança. E para completar a tragédia, os dois sacerdotes, filhos de Eli, são mortos no campo de batalha. Quando a gente olha para esse texto, uma das coisas que me preocupa ao coração, e é o que eu quero ministrar ao seu coração hoje, é que muitas vezes, diante das perdas da vida, das crises da vida, nós tomamos a mesma iniciativa destes homens, fazer uma avaliação do que estamos vendo. É natural, nos momentos de crise, a gente fazer exames da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa postura. E estes homens não avaliam apenas a vida a partir da sua própria percepção. O texto é claro, eles vão para a batalha, perdem quatro mil homens e eles se reúnem para junto com os anciãos daquele povo, pensarem sobre o que está acontecendo. E a própria Bíblia vai dizer para nós que na multidão de conselhos existe sabedoria. Logo, a Bíblia não está descartando a possibilidade de você ouvir gente. A própria Bíblia não diz para você tomar decisões solis, é, é, solo, ou seja, de forma solitária. A própria Bíblia está aconselhando você, antes de agir, consulte pessoas, ouça pessoas, avalie a situação com mais opiniões. Só que nesse dia, os homens que voltam da guerra se juntam aos anciãos no meio de uma crise, e eles dizem, o que é que a gente vai fazer? E os anciãos da terra dizem o seguinte, traz a arca da aliança. E eu quero a partir desse texto, contrariar o senso comum. Porque no senso comum, a gente sempre diz, ouça a voz da experiência. Quem aqui é pai e mãe, raiz de verdade, já disse isso para o seu filho. Me ouça porque eu sei o que eu estou falando. Eu já passei por onde você está passando Eu já vivi o que você está vivendo Eu tenho experiência, me ouça Só que eu vim dizer uma coisa para você aqui hoje Cuidado com a voz da experiência Cuidado com a voz daqueles que já têm muita idade Cuidado com a voz daqueles que já sabem muito sobre a vida Sabe porquê? Porque ao longo da vida nós vamos acumulando saberes E estes saberes que nós acumulamos Não podem desenvolver em nós o sentimento de autonomia Tem muito crente que entrou aqui hoje vivendo crises na vida E ao olhar para o seu nível de experiência Ele entende que ainda tem possibilidade de continuar tomando decisões por quê? Porque você já tem um lastro de experiência Você já tem um acúmulo de experiência E você muitas vezes diz assim Isso aqui eu já vivi Isso aqui eu já passei É fácil de resolver Eu já tive algumas experiências E eu vou tomar uma decisão baseada na minha experiência Eu vim aqui dizer para você hoje Para de ouvir a sua experiência E dobra teu joelho para começar a ouvir o que o Senhor tem para falar para de olhar para o teu passado e entender que ele tem lições para o teu hoje. Deus está dizendo, eu te dei muita experiência, eu te dei muita condição de aprender, mas eu não tornei você autônomo, você ainda depende da minha orientação. Você ainda depende do meu socorro, você ainda depende da minha ajuda. E o problema de muito crente experiente é que com o passar do tempo, ele acredita que as experiências são melhores do que a revelação do Senhor para o hoje. Irmão, em nome de Jesus, aconteça o que acontecer, aprenda o que aprender, viva o que viver. É do Senhor que vem a palavra certa para o momento certo da vida. Com o passar do tempo, a gente vai ganhando tanta experiência que a gente vai criando um ciclo de autonomia espiritual. Às vezes a gente vai fazendo coisas e a gente diz assim, não, isso aqui não precisa nem orar. Não, isso aqui eu não preciso nem ler a palavra. Não, isso aqui é uma coisa tão simples que eu não preciso nem me envolver com o sagrado. Não, isso aqui eu posso fazer por conta, irmão, em nome de Jesus. Porque nós não consultamos Deus. A crise que se inicia com 4 mil termina com a morte de 30 mil. O Senhor traz você aqui hoje Não para dizer a você Não creia na sua experiência Despreze sua experiência Jogue fora seu conhecimento Deus não trouxe você para isso Mas Deus trouxe você aqui para uma coisa Pegue toda a tua experiência Coloque ela em segundo plano E hoje se dobre na minha presença E diga Senhor, o que é que está acontecendo? O que é que eu estou vivendo? Como é que eu vou resolver essa situação agora? Eu preciso ouvir a tua voz Hoje o Senhor nos congrega aqui para dizer toda a tua experiência agora, secundarize-a. E dobre-se diante do Senhor e diga, pai eu preciso ouvir sua voz. Porque o Deus que nós servimos ainda fala. O Deus que nós servimos ainda dirige. O Deus que nós servimos não deu corda no mundo e abandonou a criação, não. É um Deus presente, é um Deus de relacionamento, é um Deus que fala com o seu povo. E o problema nosso não é um Deus que não fala O problema nosso é um povo que não busca É uma geração de crentes Que quer frequentar o sagrado E quer tudo fácil É o fast food da fé É muito mais fácil receber uma profecia Do que debruçar a tua vida sobre a palavra E dizer Deus me orienta É muito mais fácil pegar um telemarketing profético E dizer assim o que é que Deus tem para mim Ao invés de passar uma hora dentro do quarto Dizendo Deus eu quero ouvir tua voz é muito mais simples você ir num culto de movimento Do que você prostrar-se diante do Senhor e dizer Senhor, eu preciso da tua presença O problema nosso não é com Deus, o problema é com a nossa postura Uma geração de crentes que vem para um domingo na igreja E antes de chegar aqui, vem com expectativas Deus vai falar comigo Só que a expectativa de ouvir Deus não está depositada nele Está depositada em quem está aqui Deus vai usar Elisiel, Deus vai usar o Jócio, Deus vai usar o Pastor Elias, Deus vai usar o Ney, Deus vai usar o Marcelo. Porque esses homens sabem da Bíblia. E Deus está dizendo, se você entrasse aqui, dobrasse teu joelho e dissesse, Deus eu quero ouvir tua voz. Deus eu quero ouvir a tua direção hoje. Deus não precisa da gente pregar para Ele falar com você. Enquanto tem gente que canta, Deus está falando. Enquanto tem gente que ora, Deus está falando. Enquanto você está comungando com irmãos aqui, Deus está falando. Problema nosso é que não tem mais posicionamento. Problema nosso é que a gente é negligente. Problema nosso é que a gente não quer mais se envolver com essa busca. Então a gente vai lidando com a voz da experiência. A gente vai lidando com a experiência do passado. E a gente vai dizendo o seguinte. O jeito que eu já vivi e deu certo, eu posso continuar aplicando nesse tempo. E olha o que os anciãos dizem. Vai a Siló, pega a arca de Deus e traz ela para o arraial. Só que escute um detalhe. Enquanto Israel é uma nação nômade, ou seja, peregrina no deserto, a arca de Deus se movimenta com eles. Até porque o tabernáculo onde ela fica alojada é móvel. Mas no livro do Deuteronômio, no capítulo 12 do verso 1 até o verso de número 12, Moisés fala com o povo dizendo, escute uma coisa, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês já não vão ter mais um tabernáculo móvel, Deus vai estabelecer um lugar e o tabernáculo vai ficar lá, e não é mais para o tabernáculo acompanhar vocês, é para vocês acessarem o tabernáculo, sabe o que Deus estava dizendo? A partir de agora, vai ter tabernáculo, Vai ter arca, vai ter sacerdote, mas mudou a forma. Eu estou mexendo na forma de agir. Não é mais a arca que vai, é vocês que vão até ela. Sabe o que os anciãos estão dizendo nesse dia? A gente já ouviu falar sobre a movimentação da arca. Então a gente vai pegar o que já está acostumado a fazer nos tempos passados e vamos fazer no tempo presente. Vamos repetir processos. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deus pode mudar as formas. Mesmo quando preserva a essência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ainda fala. Amém? E talvez no teu passado, Deus usou profeta até para você comprar carro. Deus ainda faz milagres, e talvez no passado, Deus fez coisas sobrenaturais, para que você tivesse maturidade de fé, para entender que Ele age, o Senhor está dizendo, eu sou o mesmo Deus, que falo, que age milagrosamente, mas agora, eu estou mudando formas, eu não vou ficar mais paparicando você com os cuidados do início Porque agora eu gerei em você maturidade Agora eu quero você acessando a minha presença Eu não quero mais a facilidade da minha presença ficar te acompanhando Para paparicar você de cuidados E a gente muitas vezes se acostuma com métodos antigos Por quê? Porque os métodos antigos sempre são mais tranquilos Quer um exemplo claro? Vou te dar quem conhece minha família sabe que eu tenho uma filha que vai fazer 20 anos agora em julho. E esses dias ela entrou em casa e eu percebi que ela estava bem abatida. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, ah, cansada. Eu falei, o que está acontecendo? Ah, trabalho, faculdade. Eu falei assim, difícil, né? Ela falou, é, depois dos 18 fica complicado. Ela falou assim, saudade da adolescência. Falei, tá mesmo? Ela falou, pior que estou. Falei assim, vida adulta, seja bem-vinda a ela. Ela falou assim, não imaginei que era assim. Se eu soubesse, dava para dar uma atrasada. Por quê? Porque quando a gente é novo, é, só quem é pai de filho novo aqui, você diz para o seu filho, arruma a casa para mim, por favor? O que é que você faz por ele? Arruma. Você diz para o seu filho assim, vai lá filho, esquenta a comida no, no, no micro-ondas. Não, você prepara o pratinho e leva para ele. E até canta musiquinha e, e faz brincadeira. Vamos lá, o aviãozinho vai entrar. Ui, que maravilha. Quando o teu filho vai acordar, se é que ele acorda sozinho, você chega bem pertinho dele e diz assim, filhinho, acorda porque está na hora de você tomar teu café. A gente precisa comer. Aí ele dá aquela acordada e assim, diz assim, vai lá lavar seu rostinho, mamãe vai te ajudar. Chega a fase adulta, o pai não deixou de amar. A mãe não deixou de amar. Mas agora muda o tratamento, porque o filho atingiu maturidade. Então aquele cuidado... Para fazer o filho crescer e atingir a maturidade Agora já é dispensado Porque já tem um marmanjo dentro de casa Já tem uma mulher dentro de casa Você diz para ela assim Você sabe a hora que tem que entrar no trabalho Bota teu celular para despertar E se vira, emprego é teu Chega em casa, comida vai estar tá na geladeira Bota ela no prato e esquenta no microondas O problema é teu, quer comer, como Não quer comer, morra de fome Tu já é grande Pai, vem me buscar Tu tem celular, chama a Uber, te vira Aí diz assim, o pai não ama mais, ama Mãe não cuida mais, cuida A única coisa é que esse amor e esse cuidado Percebeu que chegou a maturidade Então agora não é hora de ficar mais acompanhando Com os paparicos do início Agora é hora de dizer assim, assuma responsabilidades Porque esse amor e esse cuidado Vai se manifestar do mesmo jeito Mas a forma é diferente Deus está dizendo agora Não é mais para levar a arca no arraial Agora é para você ir até ela E consultar o Senhor Agora não é hora de movimentar mais isso com o sacerdotes. Agora é hora de você entrar no santuário de Deus e dizer, Deus, eu vim aqui falar contigo, a gente perdeu. Deus está dizendo para você, se você quiser ainda os paparicos da sua fase infantil de fé, talvez você se decepcione. O Senhor está dizendo, eu gerei tudo isso para criar em você maturidade. Você já precisava ter entendido isso. Amém? Quando esses anciões, ou esses anciãos, orientam que esse povo vá até lá a Bíblia diz que o povo nem pensa o povo adere a ideia e agora quando a arca chega como eu disse a você o povo entra em êxtase por quê? porque a arca chegou diga bem forte, a arca é o maior símbolo visível da presença de Deus e do trono de Deus entre seu povo amém? guarde isso, por favor essa informação é importante. A Bíblia vai dizer que quando esse símbolo visível, ele chega no ambiente, o povo entra em êxtase, de forma tão intensa, que a terra treme. Mas olha o que o povo está dizendo. A gente está entrando em êxtase por causa deste símbolo, mas a nossa vida, se avaliada, não tem condições de acessar o que este símbolo simboliza. Sabe qual a minha grande preocupação? É que no tempo das perdas, tem muita gente religiosa que valoriza os símbolos sagrados, mas não tem mais intimidade com os símbolos que aqui representam o Senhor desse lugar. Nós ouvimos domingo passado que tem gente que na ceia, diz de forma bem tranquila, eu não perco ceia. Come o pão, toma o cálice, e diz assim, meu Deus, ufa, cumpri meu papel. Aí Deus está dizendo, você está envolvido com o símbolo. A minha pergunta é, você está envolvido com o Senhor do símbolo? Tem gente que vem para um culto como esse e diz assim, eu não posso perder esse domingo, porque eu estou na escala de pregar. Eu estou na escala de cantar, eu estou na escala de tocar. Deus está dizendo, você está envolvido com o Senhor que é adorado aqui? Eu não posso faltar porque eu estou escalado para fazer tal coisa. Irmão, em nome de Jesus, tem muita gente envolvida com os símbolos sagrados. Está celebrando os símbolos sagrados. Está se manifestando de forma eufórica por conta dos símbolos sagrados. Mas do Senhor já está distante há muito tempo. A minha pergunta para nós hoje é, quem cantou, quem tocou, quem prega, está envolvido com o Senhor desse lugar? Porque a gente pode fazer o culto mais eufórico aqui, se o coração estiver distante dele, é honra com lábio, ele não recebe. E o pior, é que ele já tinha falado isso com Israel, no Antigo Testamento, em outros momentos, em um deles, ele chega através de Amós, o profeta, no capítulo 5, e diz assim, ei... Eu odeio o culto de vocês. Eu não suporto mais as canções que vocês cantam. Tira de perto de mim esses louvores, porque eu já estou saturado disso. Eu não quero mais o que vocês produzem. Eu quero vocês de verdade. Irmão, em nome de Jesus. Você pode gostar muito de tocar nessa orquestra, você pode gostar muito de cantar no coral, cantar nos grupos, você pode gostar muito do departamento que você faz parte, mas uma coisa é certa. Aqui nesse lugar, quem deve ser amado, honrado e venerado é o Senhor Jesus Cristo. A gente está celebrando demais os símbolos, mas está se envolvendo um pouco com o Senhor desse lugar. A gente está muito apegado aos símbolos religiosos da nossa igreja, mas a gente não se envolve mais com o Senhor. E deixa eu dizer uma coisa: o Senhor desse lugar não está confinado no templo. O Senhor desse lugar disse para nós: você pode me acessar no templo, mas eu sou o Senhor lá do teu quarto de intimidade. Entra, fecha a porta e eu vou me revelar lá. A gente olha e diz assim, não, essa é a minha tradição Não, eu consegui cantar os hinos da harpa hoje Eu ofertei, eu dizimei Olha meu terno e a gravata Olha como nós temos um perfil de igreja assembleana oh. Em nome de Jesus A arca estava lá, mas o Deus da arca não estava mais O maior símbolo sagrado estava lá, mas o Deus daquele lugar não estava mais lá o povo estava eufórico, mas não era uma motivação da presença genuína de Deus. Era uma expectativa que aquele símbolo produzisse o que aquele povo desejava. Deus está dizendo em nome de Jesus hoje. Entenda que você precisa ter comunhão com o Senhor que é manifestado desse lugar através dos símbolos. E o teu envolvimento com Ele fala muito mais alto e tem muito mais importância do que o teu envolvimento com os símbolos que o cercam. Você pode ofertar, pode zimar. Pode ser obreiro, pode participar dos grupos Pode frequentar departamentos aqui Isso nada vai valer Se você não tiver um alto envolvimento com o Senhor desse lugar E sabe qual é o meu grande temor? É que às vezes a gente participando desses simbolismos religiosos Envolvidos e estimulados por eles A gente sai daqui com a expectativa Eu vou vencer! Porque depois de um culto desse, depois de louvores como esse, depois de fazer a minha parte nessa casa, não tem como eu perder. E Deus te fala ao coração, cuidado. Se você se envolver com o símbolo e não comigo, o que perdeu no início vai ser infinitamente menor do que o que vai perder no final. Então Deus está dizendo, não se empolgue com os símbolos, mas tenha certeza que a minha presença está contigo. Em nome de Jesus, irmão, é hora de fazer uma reflexão da nossa vida E perceber se Deus de verdade é comigo Lendo sobre esse texto Eu encontrei um comentarista Que ministrando sobre essa palavra disse o seguinte É comum que algumas pessoas Ao se alienarem dos aspectos essenciais da fé tenham um grande apego aos rituais e às práticas externas da fé. E as pessoas que chegam até a negar a santidade como um ponto fundamental para a fé, não somente se apeguem a essas formas, as pratiquem, mas as tenham em estima elevada. Sabe o que esse comentarista está dizendo? Muitas vezes tem gente ímpia, que faz do domingo à noite o seu amuleto da sorte. Vim no domingo, estou garantido. Faz do seu dízimo a sua moeda de validação diante de Deus. Deus, eu dizimei, já cumpri propósito. Tem gente que vem para o departamento na sua escala, canta e diz assim, agora eu cumpri o que eu devia fazer. Já entreguei meu louvor nesse domingo. Deus está dizendo, eu não te chamei para o serviço. Eu te chamei para a relação. Eu não preciso do que você faz. Eu quero ter intimidade com a sua vida. Eu não quero que você me entregue como performance. Eu quero ter intimidade com você e viver com você. Como um Deus verdadeiro vivendo com o seu povo. Um dos exemplos mais claros que eu já ouvi sobre essa relação que Deus quer com a gente. Foi num dos exemplos mais, talvez mais simples, mais, mais claros para mim. E talvez eu já tenha dito isso a você. Alguém aqui quando pai de filho pequeno levou o filho para lavar o carro? Sabe aquele domingo ou sábado que você acorda com aquela motivação abençoada? Vou lavar meu carro hoje. Hoje eu vou lavar meu carro, vou dar um talento nele. Aí para você fazer uma graça em casa, você diz assim para o filho, filho, vamos lavar o carro com o pai? Quem já teve essa experiência aqui? Quem já teve essa experiência? Pergunto bem sério para você, teu filho ajuda ou atrapalha? Seja bem sincero, teu filho ajuda ou atrapalha? Atrapalha bastante, sim ou não? Você chega para ele e diz assim, oh, filho, lava aqui o carro com o pai, aí ele pega o pano e diz assim, aonde? Você diz assim, lava aqui. Aí você está lavando aqui, você olha o menino das duas passadas, daqui a pouco ele está dando panada no cachorro. Daqui a pouco ele está jogando o pano na parede Ele está escrevendo no chão com a espuma Você diz, filho, lava aqui, filho Porque se secar isso aqui vai manchar o carro Ao invés dele voltar no mesmo lugar Ele, ah, tá bom pai, ele vai lá para frente Aí ele está passando o pano De repente ele para, fica olhando para o nada Senta Você diz, vai filho, ajuda o pai Aí eu pergunto para você, esse filho te ajuda De verdade, sim ou não? Sim ou Não Não quando você chamou ele para te ajudar, você sabia que ele ia te atrapalhar, sim ou não? Sim. <risos> Olha como a gente é. A gente chama o filho e diz para ele assim, filho, vem ajudar o pai a lavar o carro. Só que você sabe que ele não vai te ajudar, ele vai te atrapalhar. Aí eu pergunto para você, você chamou ele mesmo para trabalhar com você? Na verdade, nenhum pai consciente chamou o filho para trabalhar. Um pai consciente chamou o filho para estar perto. E sabe o que é mais interessante? O filho vai fazendo errado e o pai vem atrás consertando tudo. E quando termina o processo, o que é mais estranho é que o filho entra em casa e encontra a mãe e diz o seguinte, mãe, ajudei o pai a lavar o carro. E você sabe que ele não te ajudou, você teve que trabalhar por você, por ele, para as coisas ficarem em ordem mas porque você queria a presença dEle ao seu lado, você até deu a oportunidade Ele vir para trabalhar, sabendo que Ele ia fazer tudo errado. Deus está dizendo para nós aqui hoje, eu te chamei, não porque eu preciso do teu trabalho, até porque vocês dão muito trabalho para mim. Eu tenho que consertar tudo que vocês fazem errado Eu tenho que reparar tudo que vocês fizeram de má forma Mas no final, você às vezes até bate no peito e diz assim Eu ajudei o Senhor na obra dele Deixa eu dizer uma coisa Deus sabia que a gente ia falhar Mas ele trouxe a gente para ter proximidade com a gente E a gente viveu uma vida com ele de relacionamento Eu e você somos o filho que ele chamou para lavar carro Ele sabia que ia dar errado Mas ele queria estar perto da gente Deus não quer a nossa performance e às vezes a gente se envolve com esses eventos. A gente se envolve com esses manifestos religiosos. E a gente se apega a isso a tal forma que a gente sacraliza a forma e até corre o risco de perder a essência. Então escute isso. Quando a gente sacraliza uma forma, a gente está correndo o risco de perder a essência. Pastor, o que é isso? Vou te explicar de forma bem simples. Tem gente que se não cantar um hino da harpa aqui na igreja, ele surta, se endemonia. Tinha que cantar um hino da harpa. Mas eu pergunto para você, será que a gente está cantando com a alma? Será que a gente sabe o que a gente está cantando? Porque a gente cantou aqui hoje, tu és fiel Senhor. Será que a gente crê nessa fidelidade? Ou é só lábio declarando que a gente não vive? Será que a gente crê nesse cuidado de um Deus fiel? Ou é só bravata, é só verborragia? Ah, se não tocar desse jeito, vai dar ruim. Será? Deus veio falar com a gente hoje. O mais importante não é a forma externa o mais importante é a essência. Deus não afirmou que receberia louvor de orquestra, de grupo de louvor, de coral Deus disse eu vou receber um coração quebrantado e contrito Aqui em cima não chega som, aqui em cima chega cheiro de adoração Aqui em cima não chega gente afinada, aqui em cima chega gente humilde, quebrantada Com mãos limpas e coração quebrantado Aqui em cima eu não compro forma Aqui em cima eu valorizo essência Em nome de Jesus, irmão, esse culto poderia não ter nenhum hino cantado Mas se a gente começasse a adorar o Senhor de verdade Em santidade, em comunhão A presença dEle se revela nesse lugar E a glória dEle faz diferença aqui Aleluia! Aleluia. Está na hora da gente começar a valorizar mais isso Eu não sei o que vai acontecer no domingo Eu não sei se o coral canta Se o ministério do louvor canta Eu não sei se tem um grupo para cantar Só sei de uma coisa Os verdadeiros adoradores vão estar lá E eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade Eu não sei de que jeito eles vão fazer Mas eles vão fazer E Deus vai receber a nossa adoração a gente não pode sacralizar uma forma Porque a gente corre isso de perder uma essência Então aqui dentro, Deus não se manifesta Porque a gente cumpriu a nossa liturgia certinha Deus não se manifesta Porque a gente cumpriu o protocolo do domingo Deus não se manifesta Porque a gente deu a oportunidade certinha Para os grupos escalados, não Deus se manifesta aqui primeiro Porque Ele é fiel à sua palavra Ele disse, reunido estiver em torno do meu nome Vou estar lá e a Bíblia diz que Ele não rejeita um coração quebrantado. Se você veio aqui de coração verdadeiro, pode não ter arca, pode não ter nada. Mas a presença dEle vai responder você nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer um clamor que primeiro foi feito ao meu coração. Pelo Espírito de Deus. E eu quero que esse clamor do Espírito de Deus Fale ao teu coração também Eu quero que esse mesmo incômodo Do Espírito de Deus ao meu coração Não é um incômodo ruim não É uma cobrança de um pai Dizendo filho eu quero você Do jeito que eu quero Eu quero que esse Espírito Que falou ao meu coração Grite no teu hoje É Deus dizendo para nós Para de ficar preocupado com as formas. Para de ficar em êxtase, porque as formas chegaram e estão cumpridas exatamente. Lembre-se, pode ser que o ritual externo esteja tudo perfeito. Mas a minha presença já esteja distante. Mas se o coração e a essência estiverem linkadas comigo, o externo pode até mudar a forma, mas a minha presença não vai se ausentar. Em nome de Jesus, você que canta, você que toca, você que veio para louvar o Senhor aqui hoje. Que a gente ao entrar dentro dessa casa, para louvar o Senhor, a gente esqueça dos símbolos. A gente não se prenda mais às formas. Mas a gente se envolva de tal maneira, em essência com o Senhor, que a presença de Deus vai se revelar, não enquanto a gente prega ou ora, mas enquanto a gente começa a bem dizer o nome desse Senhor. Eu quero em nome de Jesus Crer que haverá tempo Em que a gente não vai conseguir terminar cânticos A gente não vai conseguir terminar orações A gente não vai conseguir Prosseguir cultos A gente não vai conseguir prosseguir reuniões sabe Porque a presença de Deus Vai tomar conta do nosso ambiente Porque a essência se comunicou com Ele Porque o meu temor, irmão, é que daqui a pouco A gente vai chegar na porta e vai ter um livro para nós Olha, vai ler isso Vai cantar isso, vai ser desse jeitinho o culto Tá bom? A gente vai pegar O nosso culto e dizer, Espírito Santo, tá aqui ó. Se tu quiser agir, é nessa hora Mas quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus Ele pode mudar a liturgia Ele pode mudar o ritmo, ele pode mudar a culto Ele pode mudar o que ele quiser Ele é Senhor desse lugar A gente não engessa a forma A gente abre o coração e diz, Espírito Santo Pode fazer! Oh glória Oh glória A gente tem que estar disponível A gente tem que estar preparado Porque Deus pode começar a falar no início do culto E não parar mais E ninguém vai cantar Mas a glória de Deus vai ser tão presente Que a gente vai dizer não para Minha preocupação é que a arca presente, o êxtase espiritual promovido pelo evento, não se traduziu em vitória, pelo contrário, derrota total e derrota ainda mais intensa. Sabe por quê? Porque, para além de um Deus que se afastou do seu povo, esse povo decidiu trazer a presença simbólica desse Deus. Através de dois homens corrompidos. Deus está dizendo: não é porque eu tenho aliança com gente, é que eu mantenho essa aliança a qualquer custo. Esses dois homens eram ministros do Senhor, chamados por Ele para o serviço religioso. Mas porque se corromperam, Deus disse: Eu não quero mais vocês, eu vou matar vocês. E deixa eu dizer uma coisa: tem muita gente aqui. Que no tempo das crises Está tentando resolver problema Fazendo aliança com gente que Deus já rejeitou E o caos pode se estabelecer ainda mais intenso na sua vida Sabe por quê? Porque Deus não mantém aliança com quem não o honra Ele diz Honrarei os que me honram Em nome de Jesus Cuidado no meio das tuas crises Com as alianças que você faz porque pode ser que alguns homens supostamente de Deus Algumas mulheres supostamente de Deus Algumas pessoas que estão vivenciando o ambiente sagrado Sejam de fato Não bênção para a sua vida Mas tropeço para a sua história Ofni e Finéas carregam símbolos da presença de Deus Mas já não tem nem mais a presença de Deus na Haca E nem a aprovação de Deus na vida Deus está dizendo Gente que me honra pode não ter aparência de gente envolvida com o sagrado, de gente pertencente ao sagrado, mas quando ele se movimenta com a minha autorização, o ambiente muda, transforma, modifica, e não é por um êxtase qualquer, não é por um arrepio na pele, é que você vê frutos, crente não tem cara, crente tem frutos, Crente não tem jeito de crente, crente tem fruto de crente. E deixa eu dizer uma coisa para você: se é para fazer aliança, faz aliança com gente de Deus, faz aliança com gente crente, anda com gente de verdade que teme ao Senhor e que tem temor da palavra de Deus, para que as crises intensas não sejam ainda mais intensificadas. O Senhor nos trouxe aqui hoje para tratar a gente. Você crê nisso? Pode dizer amém? Fica de pé, por favor.